0: Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre épisode d'Inspiration Santé. Alors aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Nicolas Turcotte, qui est physiothérapeute et actionnaire de 5 Physio Outaouais. Allô Nicolas. Bonjour Émilie. Bienvenue au podcast et merci d'avoir accepté mon invitation. Ça me
1: fait un plaisir.
0: <rire> Donc euh, aujourd'hui, on a aussi Stéphane Kasselmune, euh, qui je pense que vous avez entendu parler à travers le podcast qui nous prête ce super petit bureau pour faire les podcasts et qui a son podcast aussi, qui est Podcasts Commune. Alors, euh, le passionné de la course. Yes. Steph, merci d'avoir accepté d'être joint à nous.
2: Ben, il fait plaisir. Merci de l'invitation. Salut, Nick. Salut, salut, Steph.
0: Donc, euh, aujourd'hui, on va parler de la course à pied. Puis, je pense que c'est quelque chose qui est quand même accessible que beaucoup de gens qui font... J'aime en parler, on, on approche, ben on est dans la nouvelle année 2023, si les gens veulent commencer un sport, on n'a pas besoin de grand-chose, c'est très minimaliste. Ce qui apporte à, euh, exemple, si je veux commencer le golf, j'ai besoin des cours souvent, ou je veux dire, ah, j'ai besoin peut-être d'avoir un peu de technique. Les gens qui font la course, ça prend pas vraiment, bien oui, on pourrait prendre des cours, tu sais, Steph, tu es un coach, mais souvent, je pense que les gens prennent leur espadrille, n'importe quel, vont dehors puis euh, commence à courir. Oui. Aujourd'hui, euh, Nicolas, je, je veux qu'on parle des blessures, de est-ce qu'il y a une façon de, de, de se protéger aussi des, des facteurs de protection à, aux blessures de la course à pied. On a un intense avec nous, lui dit que non, mais ben, tu c'est correct. De, on, on a comme les deux, mais on a une passion commune qui est la course. Fait que Je trouvais ça le fun d'inviter Steph avec nous pour qu'il puisse parler de... Euh, les ultras. T'sais, lui, il est plus dans les ultras. Moi, je suis vraiment plus dans les plus courtes distances. Mm. Euh, les gens qui commencent là, commençons avec ça. Là, oui. ben, avant, on va, j'ai une question à te demander. Tu es physio? Tout à fait. Comment, pourquoi et comment tu as choisi de, de faire ce métier-là? Ça va être un peu drôle
1: comme réponse. Euh, j'ai jamais vraiment choisi de faire ça. J'avais fait mes sciences santé en me faisant dire par mes parents fait tes sciences santé, ça te garde toutes tes portes ouvertes. Euh, Puis quand j'ai fini le je j'avais aucune maudite idée de ce que je voulais faire dans la vie. J'avais appliqué dans différentes choses, j'ai été pris là-dedans. Puis Me voici, me voilà 18 ans plus tard, très heureux de, de faire ce que je fais dans la vie, très accompli. j'avais déjà fait du sport de haut niveau dans le passé. Fait j'avais eu à faire. Je savais c'était quoi la physio à cause de. Je me suis pété la gueule en ski alpin, je faisais d'accord de. La course de vitesse en ski Puis fait que j'avais eu accès ouais, à, les, à des services à ce moment-là. Fait que je savais c'était quoi, mais je jamais été. Ça n'a pas été une vocation que j'ai développée, que j'avais six ans que je voulais faire ça. Je savais que je n'avais pas travaillé dans un bureau. Puis euh, je me suis lancé là-dedans. Puis je regrette absolument rien maintenant, 18 ans plus tard que je pratique là.
0: Donc, actionnaire de physio-tawé, oui. conférencier, prof à l'université. Oui. Tu as euh, es traité les tendinopathies, tu as fait des formations là-dessus aussi avec les coureurs. Oui. Est-ce que c'est quelque chose, les blessures qui te, qui te passionnent ou c'est quelque chose que tu aimes beaucoup travailler?
1: J'aime beaucoup, beaucoup travailler avec la, des, 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 une population qui est active. Euh, Puis quand je dis active, je trouve ça aussi challengeant, traiter le dos d'un plombier qui a mal au dos depuis 20 ans, que je le vois cinq fois et qui est correct. Euh, mais c'est de garder les gens dans leur routine, peu importe comment fou que ça peut être. <rire> fait que c'est de prendre, OK. Qu'est-ce que la personne. C'est quoi les besoins physiques de cette personne-là? Où est-ce qu'elle est? Puis comment je vais m'organiser pour la rendre là? Fait que, que ce soit un coureur récréatif, que ce soit un débile de course, que ce soit un débile de CrossFit ou quelqu'un qui est un weekend warrior qui va faire du stock juste la fin de semaine. Pour moi, ma job, c'est de changer du dessus, comprendre qu'est-ce qui se passe, puis selon les habitudes de cette personne-là, modifier et faire un plan à la pièce pour cette personne-là. Fait que j'ai pas. J'aime ça traiter une population dynamique des gens qui ont des objectifs à atteindre. C'est vraiment ça que je trouve cool, puis peu importe le niveau, je te dirais. Peu importe le niveau. Tu
0: sais, la course, je sais pas, Steph, lui, a commencé à, à, comme pendant la pandémie là au début, puis je trouve que c'est quelque chose qui est assez fascinant en ce moment. comme Pas de mode, mais il y a beaucoup tu sais, beaucoup médiatisé et tout ça. Fait que toi, quand tu as commencé, est-ce que tu as pris des cours? Est-ce que tu as eu un coach tu sais début ou tu as pris n'importe quel espadré, tu es sorti puis tu as commencé avec 10 kilos?
2: Euh, ben, au début, j'ai commencé avec une paire de souliers que j'avais, des, des du linge. Euh, quand, quand tu dis que c'est drôle que la course est accessible puis ça coûte pas cher, au début, ouais mais quand tu commences à t'écouter, <rire> c'est vraiment cher. puis euh, Mais c'est ça, au début, j'ai juste pris le, le stock que j'avais. J'ai joué au soccer quand j'étais jeune, pendant longtemps, au niveau, effectivement de la course, on en faisait euh, quand on se faisait punir, mettons, là, mm -hmm. autour du terrain, mais c'était pas, euh, pas dans le but d'être un coureur, c'était genre le but de performer sur le terrain. Puis quand, le, quand les gyms ont fermé, bien, je me suis dit, moi, faut que je bouge, là, je suis quand même euh, très actif. Il y a so much que je pouvais faire dans mon salon, puis je sais pas si tu te rappelles à l'époque d'acheter une dumbbell, euh, ouais. c'était impossible, <rire> j'étais comme, OK, il faut que je fasse quelque chose, fait que je me suis mis à la course, puis euh, je courais peut-être des 5-6 kilos au début. J'avais mal au début, c'était pas. Euh, Où t'avais mal? Partout. J'avais mal aux pieds, j'avais mal aux cheveux. J'ai eu des gros problèmes avec euh,
1: ma bandelette. Tu dois en traiter souvent, Annick, des bandelettes avec des coureurs. Tout à fait. <rire> des, des coureurs, tout à fait. Qui... Pis, on avait déjà parlé. Puis même, tu t'entraînais au gym avant, il faisait des 5-6. Puis malgré ça, il y avait mal partout. Fait que, ce qu'il faut, qu c'est vraiment les transitions de volume. Tu sais, on a déjà parlé dans un contexte hors podcast, moi puis beaucoup, mais c'est vraiment les, 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 la, la, le corps n'aime pas le, le changement de volume rapide, peu importe mm. qu ce que c'est, à la hausse ou à la baisse. C'est un petit peu, je ne veux pas appeler ça une erreur parce que c'est la course puis ça a bien été, ouais. mais c'est un petit peu pour ça que tu t'es mis à avoir mal partout parce que c'est l'impact répétitif. Ouais. Donc, on part, on fait des courses statiques d'impact répétitif, d'impact répétitif, puis là, ben, le monde se met à avoir mal un petit peu tout partout puis là, ils nous appellent. Alors, du ouais, ménage ouais. les programmes.
0: <rire> mais ça. là, tu as commencé avec 5-6 pour éventuellement te rendre à un demi, un marathon, comme dans une période d'un an, là, je pense. Ah, mais ça, la... ça, a pris
2: 4-5 mois peut-être.
0: Et... À faire un marathon.
2: Et... Oui. Fic... Mais c'est ça tu as dit. Bon, je suis un intense, c'est sûr. Ouais. Mais juste pour revenir à, à ton point, je pense euh, j'avais entendu ça. Tu sais, si. Mettons que tu as, as, as une faiblesse au genou ou à cheville ou peu importe, ou tu as une blessure ou tu as quelque chose qui n'est pas en puis puis ta technique de course n'est pas bonne. Tu ne le sais pas si tu cours une fois de temps en temps que ta technique n'est pas bonne, okay. mais répétitif. Mettons un 10 km, c'est à peu près 10 000 pas. Pis si tu fais 10 000 pas avec une mauvaise technique ou avec une blessure que tu ne sens pas dans ton quotidien, mais là, elle va sortir là, cette blessure. -là. Fait que je pense c'est normal au début que on, tout le monde sait marcher, tout le monde sait courir, mais il y a une technique pour bien courir que j'avais je travaille encore sur, sur ma foulée. Ouais. Mais c'est ça, pour ta question, tu as dit, ouais, j'étais un intense. Fait que là, je commence à courir 5-6 kilos. Là, après ça, mon premier 10, au début, ben, pour, début je l'ai encore, ce feeling-là. le runner's high, quand, quand tu arrives à une certaine distance où ça fait un temps, temps que tu cours, ben, ça libère des endorphines. Fait que là, je disais, ça, c'est le fun. Puis c'est que la, la courbe d'amélioration, d'apprentissage au début, comme dans n'importe quoi, a tellement été vite. J'améliorais ma vitesse, j'améliorais euh, le, le nombre de kilomètres que je pouvais faire. Je me suis dit ben, pourquoi pas un demi-marathon, c'est un objectif qui est réaliste. Puis là, je m'entraînais, je m'entraînais, puis je disais je, je pourrais le faire en fin de semaine, je me sens comme si je peux le faire. Tu sais. Fait que là, je l'ai fait pas dans une, une compétition ou rien. Puis là, je me suis dit ben, après ça, c'est quoi? C'est le marathon complet. Puis après ça, tu tapes sur YouTube. Euh, courir, marathon, là, tu vois, ben tu commences à entendre parler des ultramarathons, puis là, c'est quoi c ces courses-là de 160 km, là, ça n'a pas rapport, mais là, ça commence à avoir rapport parce que là, je suis je... là-dedans. <rire> fait que, tu sais, c'est comme... Mais c'est de le faire d'une façon intelligente sans se blesser. Fait que, parce que j'ai un volume. Tu sais, c'est drôle parce que quelqu'un qui ne court pas peut me regarder et me faire, Mon Dieu, tu es, es malade, tu cours de même, mais un coureur qui regarde mon entraînement, il fait « Ben non, tu sais, je cours un 160 kilos par semaine.
0: » Ben, tu es dans le milieu. C'est ça. Fait que je veux dire, à un moment donné, quand tu t t es dans un milieu de coureurs euh, extrêmes puis euh, qui font des longues distances, pour toi, c'est normal. Oui. Pour quelqu'un qui n'en fait pas, non. Puis... Différemment à la musculation, tu sais, Steph aussi fait musculation en complément avec la course. Je trouve que l'addiction, elle, elle vient moins vite qu'avec la course. Fait qu'on vient addicter au... Tu sais, J'ai fait deux demi l'été passé avec Steph, puis c'est le sentiment après la course. Ça, je n'allais pas en faisant la musculation. Fait On dirait que tu, veux, tu recherches ça, sauf que pour moi, contrairement à Stéphane qui a fait des longues distances, moi j'étais très blessée. Tu le sais parce que c'est toi qui me traites. Um, c'est pour ça que je veux qu'on en, en parle. Je suis dans la trentaine et plus. Peut-être que c'est des blessures que je n'aurais pas eues à 20 ans. Um, J'aimerais que tu me parles, c'est quoi les, les blessures les plus communes à la course que tu vois, hommes-femmes?
1: Je te dirais, là, nous autres, on a un pattern assez euh, classique quand il y a neige à fond. Tout le, monde, tout le monde, les gens qui sont restés actifs à l'hiver, la majorité des gens vont, qui font de la course à l'été vont se situer dans ce qu'ils font. Euh, à l'hiver, ce qui font qu'il n'y a pas d'impact. Au mois d'avril, quand les, euh, les rues commencent à être claires, il y a un pattern spécifique, c'est du monde qui s'entraîne fort, qui ont du cardio dans le tapis, mais tu n'as pas d'impact avec le ski de font. Première neige, fait beau dehors, le monde sort de leur running, puis on se tape un 10 ou un demi, leur première sortie de course. Puis après ça, ben, c'est périostite qui vont, les, les deux tibias viennent en feu pour euh, hum. 4-5 semaines. Les parce que le corps n'a pas pris d'impact. Puis syndrome de la bandelette tibiale euh, puis fâche de plantaire. C'est vraiment les trois affaires qu'on va voir le plus euh, chez les coureurs. Puis y a vraiment le pattern, c'est avril quand la neige à fond, puis que les gens, sortent leur, les gens en forme sortent leur running. Les gens qui ont été cachés, puis l'eau tout l'hiver, ils ne vont pas nécessairement se faire ça parce qu'ils ne sont pas en forme. Mm -hmm. Ils ne sont pas en forme, puis il va falloir qu'ils qu wind up graduellement. Mais notre plus grosse période qu'on des coureurs, c'est là. Puis trois semaines avant l'Holloway Race Weekend, puis trois <rire> semaines avant l'Army Run, parce que vrai. le monde, ils n'ont pas fait leur programme. Ouais, pis ils ça. se mettent à faire du volume comme des euh, quatre ouais. semaines avant la course. Fait que ouais. c'est vraiment là. c'est tout. Pis, moi, je regarde ça de l'extérieur. Ça fait 18 ans que je fais ça. c'est tout le temps les mêmes patterns. C'est augmentation de volume trop rapide. Le corps n'est pas fait pour prendre cet impact-là. Mm -hmm. Puis comment je l'explique à mes patients, c'est que, OK, moi, j'ai des belles petites mains douces parce que je suis un physio. Là. Un gars de construction, il y a un pouce de corne là-dessus. Si moi je vais aider un chum à faire une toiture une fin de semaine, ben, le dimanche soir, j'ai deux mains à sang. Ben, notre corps fait de la corne en dedans. C'est mm -hmm. ça, de l'adaptation tissulaire à du stress. Fait que Je te dirais, c'est vraiment le changement de volume. C'est les trois, les, trois, euh, les trois types de blessures qu'on va voir le plus, le plus souvent. Il y a du monde qui avoir mal au dos. Il y a différentes choses au niveau du bassin qui peuvent arriver. Mais les trois, c'est vraiment périostite, de plantaire, syndrome de la, de la bandelette. Souvent, ces choses-là sont entretenues par des choses mécaniques qui ne vont pas bien. Fait que tu règles le mécanique puis le tissu se calme après ça.
0: OK, mais quelqu'un qui, qui fait de la course assidue, chronique, là, comme sans prendre de pause, est-ce oui. que c'est des blessures qui sont différentes quand on parle d'usure? Oui,
1: oui. Euh, les gens qui n'arrêtent pas, dans n'importe quel type d'entraînement, il faut qu'on ait de la périodisation. Fait que s'entraîner à vomir à terre à toutes les fois qu'on s'entraîne, à un moment donné, il va arriver quelque chose. Fait que dans une, dans une planification d'entraînement annuelle, c'est certain qu'il faut qu'il y ait de la périodisation. Euh, les gens qui ne vont pas avoir de périodisation, qui vont s'entraîner all-out sans période de repos, ben ce n'est pas super bon pour les performances. Puis Au niveau blessure, c'est là, là qu'on va avoir vraiment le typique blessure d'overuse. Chez ces gens-là, un peu comme, comme toi, qui vont faire des choses en fou, c'est là que les bursites vont sortir. Les bursites trochantériques vont sortir. C'est vraiment une bourse, c'est un, un tissu entre nos tendons pour ne pas qu'ils frottent sur l'os. Avec la répétition, c'est vraiment on va avoir des bursites qui vont sortir. bursite de la patte d'oie au niveau du genou. Euh, bursite liopectine au niveau de la hanche, bursite recantérique au niveau de la hanche, c'est vraiment des, des...
0: Ce que j'ai en ce moment. Oui,
1: des, des, <rire> des syndromes d'overuse qu'on va beaucoup beaucoup voir. Puis encore là, c'est oui, c'est gérer le volume, mais souvent, 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 il y a une composante mécanique articulaire qui ne fait pas sa job pour que cette bursite-là soit là parce que tu as des gens qui vont s'entraîner comme des démons toute leur vie puis qui ne vont jamais rien faire. Bon,
0: parlons-en. Si on regarde le, le volume à Steph versus mon volume, cet été, il se préparait pour 500... 100... Arikana, c'est quoi, 125? 120? Bon. Fait que, tu sais, il y a quand même du volume. Je trouve qu'il fait quand même intelligemment. Tu c'est bien. Il ne se blesse pas. C'est sûr que moi, je regarde ça puis je suis comme... Je dirais que j'en viens pas. Tu es encore dans le gym, j'imagine? Je
1: suis dans le gym
2: deux à trois fois semaine. C'est ça l'importance aussi pour les coureurs.
0: Là, oui, ouais. c'est important. Mais, tu sais, bon, déchireux du labrum, moi, la différence avec Steph, c'est que j'ai un gros, j'avais un gros volume d'entraînement en salle. On parle des 90 minutes par jour euh, que j'ai rené 6-7 fois semaine avec des squats deep, avec des charges, c'est ce que Steph qui est plus dans le renforcement puis ouais. tout ça. Euh, rajoute ça avec la course. j'ai des cheveux du de labrum bursite aussi. Qu Est-ce est qu'il y, y a des gens qui sont vraiment plus à risque euh, Le stress, je regarde, je dors bien, mes stressors sont, j'en ai, je suis entrepreneur mais quand même bien géré. Qu'est-ce qui fait qu'il y en a qui courent comme lui, il peut se péter ça un dimanche, j'ai fait 50 km, puis je le vois au gym, après je me dis, Colline, comme, <rire> ok. -ce que,
1: ce que je vais te répondre là, c'est pas basé sur de la littérature, mais vraiment mes observations. Puis, il y a du monde qui ne se blesse pas. Il y a du monde, on ne demande pas pourquoi, je ne demande pas de l'expliquer. Tu vas voir la personne, un athlète à gauche que, euh, qui a des habitudes de vie incroyables au niveau du sommeil et de l'alimentation, puis tu vas voir l'autre côté quelqu'un d'autre qui va avoir un peu un programme d'entraînement tout croche, puis qui le fait, puis qui ne se blesse pas. Fait que, y a il y a-t-il une différence physiologique à un donné? Je ne le sais pas. Je pourrais pas répondre à ça, mais il y a des choses qu'on peut pas expliquer. Il y a des gens qui se blessent jamais. Il y a des gens qui sont super disciplinés, qui font tout ce qu'ils ont à faire. Pis, on dit, sont tout le temps pétés, là. Ils sont tout le temps pétés. Ils sont tout le temps C'est dur à répondre. Il y a des facteurs de risque. Le sommeil est, en, le sommet, est en un très gros facteur de risque. Plus que ça avance, plus que la littérature mmh. sur l'importance du du sommeil, sa récupération et sa prévention de blessures. Et sur les performances, là, tu, on avait parlé vite fait là, des fous comme LeBron James que ça dort à l'année 12-14 heures par jour et c'est juste ça qu'ils font de leur vie, mais ils sont jamais brisés. Ce n'est pas réaliste pour. Ouais, ben, c est c est madame tout le monde. Là, quand es payé payé, millions, c est c est correct, tu es payé des millions, c'est correct. 350 millions faire des dodo dans l'après-midi, ça fait plus de sens. Mais... <rire> je ai l'aime, ça tu, non, mais... <rire> tu comprends ce que je veux ouais, dire? Non, c est, c est, c est.
2: Non, on s'adresse à, à monsieur madame tout le monde que puis je me considère très dans, dans la moyenne là, t'sais, t'sais, même si oui je vais courir des distances mais c'est M.
1: tout le monde qui veut, euh, veut s'entraîner puis bien le faire. Hydratation, sommeil, c'est vraiment super important pour les tissus. Ça c'est vraiment les points, hein, des points super importants, des points clés pour que les gens se se blessent pas. Ça c'est vraiment la base. Là.
0: Toi, qu'est-ce que tu dirais que tu as comme parce que, tu sais, oui, il y a des gens qui vont nous écouter qui, qui commencent dans la course ou qui ont un volume de 30 kilos par semaine, mettons. mais des gens qui veulent en faire plus. Des fois, tu n'en fais pas tout le temps. Tu n'es pas tout le temps à full pile, mais ça ne serait pas ton secret. Mais pourquoi tu penses que tu t'es pas blessé? Tu as eu des blessures, mais je veux dire, c'est mineur, c'est eu des minon, rien ouais, de... mais
2: rien de... J'ai eu en, en dessous du pied, je pense que tu as parlé de fâchette plantaire, je pense que j'ai eu ça. Je l'avais. J'ai pas le, le nom, parce que je ne m'étais pas fait traiter. Ça va durer un, deux, trois semaines. J'ai eu le talon. Premier hiver, j'ai couru, j'avais mal au talon pendant peut-être un mois. Euh, mais j'ai eu un coach vite. On parlait d'Éric Déhayet tantôt, qui, qui est mon coach aussi, on en parlait à Mike un peu. Mais j'ai un coach qui, qui, qui a énormément d'expérience, puis euh, comme coach et comme athlète, fait qui me donne une programmation qui n'est pas, tu sais, oui, il y a des journées que je vais faire, pas, ça n'arrive pas de temps, mais un 50 km, une nuit, on avait fait ça, tu étais venu avec moi, qui okay, oui, un 50 km dans une nuit mais tu sais ça c'est une fois ici et là Ce c'est pas à toutes les semaines que c'est comme ça puis comme dans n'importe quoi tu commences quelque chose tu sais est au mois de janvier là, tu dois avoir des nouveaux clients au gym là ok moi je commence je vais m'entraîner cinq fois semaine mais si tu t'es jamais entraîné avant c'est <coughs> sûr que tu vas te blesser tu vas te faire mal tu vas te tanner tu vas être raqué tu sais la course c'est la même chose puis tu le dis au mois d'avril il commence à faire beau moi c'était comme ça quand la pandémie c'était les gyms ont fermé en mars j'ai commencé à courir en avril il faisait beau, ok, parfait. T'as comme un, un petit regain de mm -hmm. Puis je me faisais mal parce que je partais pour des 7, 8, 10 sans avoir d'un, mes souliers n'étaient pas bons. T'sais. Fait que ça, ça peut être peut-être une affaire mm -hmm. d'investir dans une bonne paire de souliers en commençant. T'sais, OK, oui, ça peut être un 150$ peut-être, mais ça peut faire une bonne différence. Puis faire attention à son, à son volume. Parce que tu sais, je m'entraîne jamais que je disais j'aurais pas pu faire un kilomètre de plus. La majorité mm -hmm. du temps. Là, des fois, oui, il y a des intervalles où est-ce que je vais être dans le tape, dans le red line. Quasiment, tu as dit, vos mains tantôt, quasiment là, mais c'est 10 de mon training peut-être. Et moins. T'sais, la majorité de mon training est en zone 1. Fait que ça, ça serait un autre petit truc que j'aimerais Puis la zone 1, euh, c'est important d'avoir ta vraie zone 1. Zone 1, c'est ton rythme cardiaque dépendamment de ton mm -hmm. âge. Là, moi, mon âge, je suis en bas de 150 battements minutes. minute. Euh, puis c'est un rythme que tu es capable de courir pendant longtemps, tu es capable d'avoir une conversation, puis c'est pas essoufflant, t'sais. Ça, c'est ton vrai zone 1. Ben, au début, je pensais que c'était 5 minutes 15 du kilomètre. Je me suis rendu <rire> compte que, ben c'est plus dans le 5,50. Puis il y a des journées, c'est 6 minutes, Il y a des journées, je regarde mes stats ça, sur ce Strava, l'application, puis encore colin c'était pas vite aujourd'hui. Mais aujourd'hui, mon corps, c'est ce qui me permettait de faire pour être bien, puis que ça soit pas un, un... Parce que tu veux que ton effort soit pas trop élevé, mais soutenu. Mm -hmm. c'est ça là. quand tu cours un marathon t'es pas, euh, pas à la même vitesse que quand tu cours un 5 km
0: ben, c'est un peu comme quand tu t'entraînes et t'es pas toujours à l'épuisement genre oh! de me rendre jusqu'à la fin ben moi c'est drôle ce que Steph vient dire les deux demi que j'ai couru avec j'aurais pas pu courir une minute de plus, le premier mm -hmm. rendu à la fin c'était épouvantable j'avais mal aux genoux, j'ai récupéré vite l'après j'ai pas eu mal aux genoux mais j'étais à mon max le deuxième qu'on a couru, c'était euh, sur le plat, le premier en trail. J'ai trouvé plus facile de le faire en trail que sur le plat. Puis je boitais à 15 kilos.
2: Mais tu étais aussi, T'avais commencé. J'avais commencé déjà euh, <coughs> Puis il à 2 heures du matin.
0: <rire> C'est ça. Fait tu sais, on dirait qu'avec les réseaux sociaux, puis je suis vraiment en train de changer mon mindset depuis que j'ai la blessure. Ça fait quatre mois, mentalement, j'avais pas le choix de me retourner. Là. Sinon, tu vis comme dans la déprime depuis toi-même. <coughs> Puis toujours donne ton max, va jusqu'au bout, jusqu'à la fin, dors pas. C'est vrai que je suis comme en train de changer un peu les gens que je suis et sur qui je veux m'inspirer. Parce que c'est comme, va par-dessus le mal. Tu sais, À un moment donné, euh, tu sais, on parle d'intensité. Je pense que chacun, moi, je suis intense puis je suis capable d'être excessive dans les choses. Quand je me donne, autant dans le travail que dans l'entraînement, je vais jusqu'à la fin. Puis en étant athlète, tu t'écoutes plus. Je suis capable de passer, euh, moi, la douleur, euh, même si j'ai mal, je continue.
1: Moi, j'ai écouté ce que, ce que Sven disait, puis ce qui revient beaucoup à ça, c'est qu'il y a de la structure dans ce qu'il fait. Là. Il y a beaucoup de structure dans ce qu'il fait. Il y a un changement de volume. L'erreur, c'est les cours statiques tout le temps, 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 d'aller courir son 5 km à la même vitesse tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ce qu'il fait, est, il est super structuré, son coach est super bon, mais il y a vraiment une structure qui est là pour que ça aille bien, pour que tu sois performant, puis que tu ne te blesses pas. Tu es super bien encadré. Là. Fait que ne fait pas juste partir pour des 60 kilos aléatoires, 6 fois 10 dans la semaine, c'est pareil. Là. Fait que vraiment ça. la structure dans ce type d'entraînement-là est importante.
0: OK, mais les intervalles, moi, je n'en ai pas fait, ça fait un an. Je pensais que dans ma tête, quand j'ai commencé, j'en faisais, puis c'est comme ça que j'ai eu mal aux genoux. Fait que j'ai roulé faire un 10 km tous les dimanches, 8 km le samedi. C
1: Selon la littérature, c'est la meilleure façon de prévenir les blessures à la course. Des intervalles.
2: Oui c'est la meilleure façon d'augmenter ta vitesse aussi. C'est ben, fait
1: tout. Ben, euh,
0: d'améliorer le, le, le VO2. Le, puis, le VO2,
1: le... calories, ouais. tout, 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 puis tes, tes performances. Ouais. C'est vraiment les intervalles. Fait que la majorité des programmes qu'on fixe sont en 80 d'intervalles avec les gens qui sont blessés dans le retour. Là. Ce qu'on veut éviter, c'est justement ces courses. statiques Notre corps n'est pas fait pour tout le temps pareil. Notre corps est fait pour des explosions, des changements. Fait que c'est vraiment... Là, la majorité des programmes sont basés sur du 80 d'intervalle d'intervalles hum. rapides. Puis, tu sais, je, je t'avais parlé là, avec euh, un ami qui est aux États-Unis que Alan Bessling, qui s'appelle tout ce qu'il fait, c'est qu'il coach puis qu'il traite des coureurs de niveau olympique. Là. Fait que lui, ses athlètes, il crée un moteur pour un athlète. Puis après ça, ben, si t'es capable de courir un 10 en X minutes, ben, le lendemain, théoriquement, tu peux faire un marathon. C'est juste une question de gestion de volume, mm -hmm. gestion de glucides et d'hydratation. Mm -hmm. Fait que c'est... Pour être un coureur de ce niveau-là, c'est parce que tu es un athlète hyper, hyper haut niveau. Là. Fait que c'est. En tout cas, je me suis un peu perdu dans mes pensées. Là. Je allé loin avec ça. Mais...
0: Est-ce qu'il y a des physios, qu'on parle de à physio Ottawa, qui sont spécialisés avec la course, vraiment ouais. comme avec des athlètes qui veulent faire marathon, mais qui, ont, qui sont steady? Là.
1: Oui, on a, on a une formation de. <coughs> il y a une formation de course à pied qui est donnée par la Clinique du Coureur, dans le fond, qui est basée à Québec avec Blaise Dubois. Puis les gens qui ont cette formation-là sur notre site Web, bien, ils, ont, ils ont une icône Clinique du Coureur à côté de leur nom. Si les gens qui ont des blessures de course. Choisissez-vous quelqu'un qui a une formation de base euh, euh, au niveau de la clinique du coureur. Puis on a Hugo Drouin, qui est à la clinique de Taché, qui a vraiment une formation très, très avancée, là, qui est la formation 2.0 de, de Blaise Dubois sur la gestion des coureurs. fait que c'est vraiment des... Les, pour les très hauts niveaux, je vous dirais, dirais vers Hugo, pour les, les autres, ben, on a plein de physios qui sont super habitués de gérer ça.
0: Est-ce qu'il est un tapis, tu te regarde courir, ouais. il, il regarde ta cadence? Puis, euh...
1: On a un programme, programme d'évaluation de la course à pied, fait que tu es filmé sur un iPad, fait on regarde la cadence, l'élévation, il y a plein de points techniques. Puis après ça, bon, évidemment, il y a l'éducation avec un livre. Fait que le, le package, tu es là à clinique un bout de temps. C'est pas juste une évaluation simpliste d'un heure, tu es vraiment à clinique euh, un petit peu plus longtemps. Puis ça, il y a plus qu'une visite, de compris dans le package d'évaluation de la course parce qu'il faut que tu fasses un retour, travailler tes choses, on refilme, on regarde, le livre. Il, il, il y a vraiment une façon de venir de le faire avec le programme d'analyse de, de la course qu'on appelle là.
0: Tantôt, je disais que la course, elle a gagné en popularité. puis D'un autre côté, il y a beaucoup de gens qui vont chialer contre la course, comme « Oh my God, tu vas tout te péter, c'est tellement dangereux. » Ce que moi, j'ai aimé, puis pourquoi euh, je t'ai choisi, puis que j'adore la façon tu sais, que tu me traites. Puis il y a un côté aussi psychologique. Tu sais, autant quand moi, je suis entraîneur, je pense qu'il y a une partie psychologique qu'on fait ouais. un peu une relation d'aide. tu ne m'as jamais jugé, tu n'as jamais essayé de m'arrêter. Oui, ouais. quand on est blessé, on, on diminue, mais tu sais moi puis Steph, on en a parlé souvent, là un moment donné, à, à te faire dire « ben là, tu ne feras plus ça » ou « fais plus ça », te sentir jugé dans ton sport, toi, tu veux le faire. Mm. Toi, tu n'arrêteras pas demain matin, même si tu as une blessure au genou, ça va être comme « comment je peux revenir à la course? » Présentement, moi, je suis carrément coupée de l'affaire que j'aime le plus au monde, des deux choses, c'est extrêmement difficile, Fait que tu n'as pas le ouais. choix de te dire okay, « est-ce que je vais toujours être blessée? Est-ce que est, ça va être ma, mes prochains 10 ans? Puis est-ce que la course n'est vraiment pas faite pour moi? » Après, je me repose, puis tu as comme tu as vraiment. Tu vraiment essayé de me dire, ben non, tu vas être capable, mais je, je vais le faire différemment. Mm -hmm. Fait est-ce que la course, c'est vraiment quelque chose qui. Parlons, moi, puis après, on parlera plus de Stéphane, c'est quoi les risques plus tard de, de faire des ultras parce qu'il y en a, là, je pense, beaucoup plus, là. Puis, euh, est-ce que, est que tu penses que c'est vraiment un sport qui est plus prône aux blessures qu'un qu autre?
1: Ça, ça, la littérature, elle a beaucoup changé là-dessus depuis une dizaine d'années, alors que, quand moi j'ai commencé à graduer en 2004, c'était pas bon pour le dos, c'était pas bon pour les genoux, on faisait de l'arthrose, on se faisait dire des choses comme ça, qui sont complètement fausses, c'est le contraire. Fait ils ont mis des gens avec des armes médicales des protocoles de course, ils remettent en image trois mois après, puis ils disent qu'il est guéri. Euh, au niveau de la progression de l'arthrose surtout aux genoux, c'était une vieille rhétorique qui avait été dite très très longtemps dans le passé c'est complètement de la bullshit là. il n'y a pas aucune littérature avec le fait de faire de la course et de développer de l'arthrose aux genoux il n'y a pas de littérature qui indique que les gens se maganent à faire de la course présentement là. en tout cas comme moi j'ai lu et que, que je, peux, je peux vous rapporter c'est le contraire, il y a tellement d'effets bénéfiques pour la santé que c'est le contraire là.
0: Puis, quand more is not better, là? Tu sais, c'est quand, c'est quoi le, le gap, mettons, euh, de volume que tu as? Je trompes.
1: reviens avec le mot structure. Je, ça dépend, t'es où, ça dépend où est-ce que tu veux aller. Puis, c'est de te trouver un bon chemin pour où est-ce que tu veux aller. C'est une question de structure et de périodisation. Fait que c'est vraiment de voir t'es où, c'est quoi ton objectif, c'est quoi le temps réaliste pour se rendre là. C'est pas tout le monde, physiologiquement, qui aurait pris du volume comme lui a pris. Pis le fait qu'il était au gym, ça te donne une densité que quelqu'un d'autre n'aurait pas eu, ça te donne un, un niveau de conditionnement que quelqu'un d'autre n'aurait pas nécessairement eu. Là. Son histoire, là, pas nécessairement à reproduire, à moins que le monde veuille ça. Venir le voir. <rire> ouais, ça. Oui, c'est vrai que j'ai fait ça vite. La,
2: mais j'avais pas de coach dans ce temps-là. J'avais lu un, y a un livre qui s'appelle « Courir au bon rythme ». Oui. C'est là que j'avais pris un super mon bon livre. Ah, Ils ouais, ont okay. on deux volumes. Euh, le volume 1, volume 2, en tout cas. Puis Dans le volume 1, il y a un programme pour le marathon. Fait que Fait C'est ça que j'avais fait. Mais le programme est super structuré, oui. c'est beaucoup de zone 1, puis oui. c'est juste que j'avais une longue course par semaine. Exact. Sinon, c'est pas plus qu'une que heure. Euh, mais c'est ça, tu sais, ça faisait quand même des années que j'étais en forme, que je m'entraînais. Oui. oui, en musculation, fait que c'est pas pareil, mais ça reste que ton corps est habitué quand même de prendre <rire> un, un stress,
1: un entraînement. Quand tu es capable de. sais juste quelqu'un qui fait du squat, là, ton, tout ton tissu tout, 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 tes tissus dans tout ton corps s'habitue à prendre mm -hmm. du loading. Fait que mm -hmm. les gens, tu sais, c'est le meilleur exercice pour. Prévenir les blessures à la course, c'est de squatter avec pesant sur tes épaules parce que tout tes tissus s'habituent à ça. Fait qu'après ça, quand t'as pas ça sur tes épaules, tes tissus sont modelés, sont habitués à prendre cette, cette, cette résistance-là. Fait que euh, c'est beaucoup quelque chose maintenant qu'on va vers les coureurs, c'est des exercices loadés, du squat pesant, qu'on faisait pas du tout avant parce qu'on disait c'est des athlètes d'endurance, ils n'ont pas besoin de faire ça.
0: Mais je suis pas sûr par exemple. Trail, ouais.
2: Mais je fais plus vraiment. J'aime ça, la muscu. Je vais encore faire des, tu sais, du bench, un petit peu de deadlift. Squat, j'en fais plus parce que, ben moi, dans ma tête, je me dis, je veux pas surtaxer mes, mes jambes non plus. Tu sais, des lunges j'en fais plus. Je vais mm. faire des exercices de jambes, mais plus tu sais, au niveau de mes adducteurs, abducteurs, mm. euh, fessiers, hamstring un peu. Mais tu sais, je vais plus squatter ou faire du leg extension ou des affaires de. C'est
1: pas du leg extension, mais quelque chose que tu utilises ton body weight avec plus pesant que toi. Es tu es-tu à ça? Tu dirais de continuer à squatter même avec le périodiquement. Pas quatre fois par semaine, Une fois par semaine. Oui, exactement. T'es tissus habitué à ce loading-là, à prendre ce loading-là puis il y a du data là-dessus. Il là. y a des okay. scientifiques qui supportent ça présentement. Mais tu le fais stratégiquement.
0: Oui. Tu sais qu'au début, tu vas être raqué, mais si tu, tu le rentres dans ta routine, fais-le pas avant une longue course.
1: Ouais, je le ferai pas le samedi avant ma, ma run du puis qu on, Ce qu'on qu vise avec ce squat-là encore, là, c'est de l'adaptation titulaire. C'est pas nécessairement qu'il soit raqué pendant deux semaines. Fait il n'y a pas ouais. besoin d'aller en max-max-max nécessairement. C'est vraiment de se Lui
0: versus moi quand je suis dans le gym, c'est de la perfo. Lui est là pour complémenter. Fait que je pense que mmh. c'est vraiment dosé. Si mmh. tu fais, mettons, une série de walking lunge avec deux séries de 10 reps de squat, tu sais, c'est pas. Non, euh...
2: Mais c'est que dans le. Tu pour en avoir fait avant du, du bodybuilding plus, c'est sûr que tu vas pas tester tes, tes PR, tes, tes, tes personal best à toutes les semaines, tu sais, sur le, 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 le squat puis le bench mmh. puis tout ça. Sauf que, mettons, quand tu vas faire du bench, tu vas faire du 12, 10, 8, 8. Ben, ton entraîneur, ton programme te dit qu'il faut que tu huitième, tu sois pratiquement pas capable de la lever. À la limite, demande à quelqu'un dans le gym de te spotter. T'sais. Quand Ton entraînement de bodybuilding, mm -hmm. c'est souvent ta dernière rep, il faut, faut souvent que tu sois pas capable de la faire. Il y a beaucoup de euh, « amrap. Euh, mm -hmm. ou c'est quoi « tail failure » Non, « Amrap c'est « until failure ».« Until failure », c'est ça. Fait que tu vas faire… Soit des, des, des push-ups ou des, des pull-ups, puisqu'attends que tu sois plus capable. Fait que tu es tout le temps dans un mindset de. Puis là, pour dire, qu'est-ce que tu disais, tu sais, ces réseaux sociaux, on va tout le temps. Pousse-toi au maximum euh, une rep de plus, puis vas-y. Mm -hmm. Mais en, en course, si tu as cette, cette attitude-là, tu vas te défoncer parce que tu peux pas être à ton battement de cœur euh, à 180 pendant.
0: J'ai tapé le 200 souvent. Là.
2: 200 ouais. À ton âge
0: Oui. <rire> mon battement...
2: Non, mais dans le sens que je veux dire, t'as pas 15 ans, là. À 15 ans, elle, elle est là, c'est correct, mais dans 30 ans, oui. à 200, c'est haut, en maudit, là.
0: Oui, mais attends, au repos, moi, j'étais à 72.
2: Colin, c'est haut? Oui. Pourtant...
0: J'étais à 60... J'ai réussi à le baisser à 69 quand je, je cours à peu près deux trois fois par semaine, il baisse à 69, mais mon battement au repos, il est haut. Je sais pas, quand j'ai fait mon cours d'entraîneur... 72,
1: il me semble, c'est haut, pas mal. Il y a plein de variables relatives à ça, mais...
0: Quand j'ai fait mon cours d'entraîneur, j'étais la, la plus haute dans le cours. Comme t'as-tu bien, café, je suis comme non. Ah, ouais. ouais, mais j'ai réussi à le baisser. Peut-être que maintenant, j'étais à 69 depuis que je fais plus d'endurance. Fait que, Mais là, quand mm -hmm. je te parle 200, c'est comme en trail. Oh, ouais, c'est ça. Quand, en, quand dans, dans une montée, mais je le maintiens peut-être 2-3 secondes. puis Après, il redescend. Là. Mais. Tu pas dans le
2: 180 et plus souvent dans ta semaine? Là. Il y a des semaines, je ne vois jamais. En, ça, c'est en Red Line, la zone ouais. 5. Il y a des semaines, je ne vois jamais là. Tu sais.
0: Dans le type d'entraînement que je faisais, tu sais, dans le gym, ouais. je veux dire, tu sais, on est tout le temps dans le tapis. fait que C'est ça, là, une fois que tu te blesses, moi, je suis en train de me sortir un peu. Là, je vois ça de l'extérieur. Maintenant, tu sais, je suis vraiment <coughs> en renforcement, stay-state, vélo. Tu sais, c'est un peu de comprendre ce que j'ai fait, ça n'a pas fonctionné. Là. Vraiment comme un... Oui, il y a de l'overtraining, mais encore là, c'est controversé, l'overuse, si tu de l'overuse, c'est un manque de récupération après ça. Si on parle d'overtraining, lui, il pourrait être en overtraining, pourquoi si on s'entraîne? Mettons qu'on s'entraînerait, on ferait la même discipline. Lui, il est parfaitement correct. Moi, je serais en overtraining. Puis lui, non. Parce qu'il récupère plus vite. T'sais, le meilleur athlète va être celui qui, qui revient plus vite que l'autre. Hum. Ben, au niveau des perfos. Au niveau des perfos ouais. qui est qui, qui <coughs> comme revenu hey. plus vite. Fait que moi, je me dis c'est bref j'ai comme je pense pas que je vais être tout le temps blesser là parce que regarde j'ai une super belle euh, j'ai des super belles performances je pense que une coach a besoin d'un coach puis l'erreur que j'ai fait c'est que moi suis une coach mais j'en ai tu je viens d'en prendre une pour la business il me faut un coach pour l'entraînement qui va m'arrêter qui va structurer puis je m'entraîne avec des jeunes de 20 ans là ouais. ça fait une différence le fait tu c'est oui, c'est
2: peut-être, je pense à Corrie, si tu nous écoutes, là. Arrête d'entraîner des, des trainings par rapport. À 18 ans. On... Mais c'est que tu travailles là-dedans aussi. Tu mm. sais, je veux dire, es dans ce milieu-là, tu, tu pousses, tu es, es motivé par, par les autres. Le, le contenu que tu consommes, c'est ta job aussi. Tu sais. Moi, je, je suis passionné de course, mais ça reste que je gagne pas ma vie par rapport à ça. Tu sais. Fait que je fais mon entraînement après ça. Tu sais, c'est fait. Puis je suis un gars structuré fait que de suivre le, le programme. J'ai pas de misère, j'en fais pas plus, pas moins. Je que j'écoute euh, <coughs> mon corps, mais ça se joue dans la récupération. Ouais. Tu le sais, tu as fait du, du, du bodybuilding aussi. Tes gains, là, ça se fait tout dans la récupération. Là. Dans, dans ta bouffe, dans ton repos, dans ton... Je me
0: suis jamais blessé en bodybuilding parce que l'entraînement, c'est Ce que je faisais, c'était 45 minutes. Ce pas dans la même intensité. C'est pas dans le même range of motion. C'est très contrôlé avec un tempo.
2: Je pense que c'est plus dur de se blesser. À moins d'une bad luck, t'sais, tu une grosse charge, tu fais un oh, mais...
0: C'est ça, je veux dire, je faisais pas vraiment de bench ou des gros squats, là, tu sais. Mais bref, en tout cas, je pense que c'est à voir, là, on retient de la structure. Puis, si on parle des ultras, fait que les plus longs courses, le mettons en haute de 50, est-ce que ça serait euh, des blessures qui sont inévitables? Si on parle quand Steph, euh, dans 10 ans? Non.
1: Pas au niveau musculosquelettique. <rire> au niveau cardiaque, euh, chez les, les, les triathlètes qui ont euh, là encore, là, ce que je vais vous parler là, c'est un de mes patients qui a fait des Ironman toute sa vie, qui est maintenant rendu à 70 ans, puis c'est pas quelque chose que moi j'ai lu là, fait que je vais juste mettre un bémol wow. dans ce que je vais dire. Euh, ce que lui me rapportait, c'est que les gens qui font du volume intense toute leur vie comme ça, à un moment donné, c'est que ton output cardiaque, tu as, as une capacité d'électricité que ton cœur peut émettre, puis ces gens-là viennent en faire de l'arythmie. Euh, fait que lui, là, ce, ce patient-là en particulier, là, qui, court, qui fait encore des triathlètes, qui fait encore des triathlons à cet âge-là, qui est une machine le monsieur là mais là il fait des sprints fait qu il qu'il diminuer son volume mm -hmm. parce que tous ses amis ils sont, sont retrouvés à faire de l'arythmie cardiaque fait il y a de la littérature sur certains
0: problèmes d'arrhythmie
1: cardiaque chez des, chez des chez des triathlètes chez des triathlètes qui ont fait ça là, pas d, pas dix ans là, comme de 30 qui ont jamais
0: arrêté. Oui. Qui, est qui a sorti ça récemment, là, lui qui fait ce qu a, mmh. sa fondation, qui court là Puis,
1: Je juste spécifier, j'ai pas lu là-dessus, je rapporte ce qui m'a été dit par un patient ça. qui est à mes yeux très crédible. C'est
0: correct. Ah, non, ça. <rire> non, <rire> mais... non mais tu comprends ce que je ah, veux ouais. dire. Oui. c'est patient. Mais, mais c'est sûr fait.
2: que, tu sais, que ça soit courir des ultras, que ça soit de faire des compétitions de bodybuilding ou n'importe quel sport, qui font de la, de la snowboard, n'importe quoi que tu vas. Un petit peu à l'extrême. C'est sûr que c'est pas bon pour ta santé et ton corps. Hein? Là. Je le sais, moi, qu'aller courir une course de, de 60-80 km, peu importe, c'est pas nécessairement bon pour, pour mon corps. C'est pas optimal. Optimal, ça va être quoi? Un 45 minutes de course, 3-4 fois semaine. Optimal, optimal. À un moment donné, c'est tu as une passion, qu'est-ce que t'aimes? On a une vie à vivre. Puis je le sais que ça se peut qu'à qu 50, 60, 70 ans j'ai un problème de genou, est-ce que ça va m'empêcher de courir? Non, je vais, je vais adapter, rendu là, mais je veux dire, je, je pourrais traverser la rue, me faire frapper, puis briser une jambe.
0: Ben c'est ça, ça, si fait on pense de donner, cette façon-là, c'est <coughs> différent, mais c'est sûr que quand tu fais un quelqu'un s'inscrit pour un sang, puis il vomit, puis euh, il est super malade, non, il y a un risque en faisant ces... C'est quand même extrême, là, quand on parle ouais. de comme 100 km à 160 pour la santé.
2: C'est dangereux quand tu n'écoutes pas ton corps aussi. Tu sais, quand j'ai fait le, le marathon d'Ottawa... La gestion
1: des électrolytes aussi. Ouais, là, ouais. Parce que l'hyperatrémie, il euh, y a du monde qui meurt en s'hydratant trop dans ces courses-là. Là. Mm
0: -hmm. Oui,
2: ouais, ouais, parce, parce qu'ils n'écoutent pas les signaux que leur corps ouais. envoie. Tu sais, si tu es déshydraté, tu as un coup de chaleur. J'ai eu un... Je m'en ai dit le, est le marathon d'Ottawa.
1: Contraire est, contraire est dangereux. L'hypothermie? L'hyperatrémie, c'est que tu bois trop d'eau. Puis là okay. pendant, une, pendant une course à long-long terme, tu nous un cours d'officio sportive parce que c'est une autres qui est sur le bord des terrains, ça va ressembler à un coup de chaleur. Mais le monde, ils perdent leur pouls. fait que c'est un débalancement d'électrolytes. Quand tu fais juste boire de l'eau pendant ta course, tu te trop.
2: Comment tu peux savoir... Parce que moi, j'ai eu euh, un coup de chaleur. Tu sais, j'ai pas perdu connaissance, mais j'ai vraiment pas tripé J'ai un peu pogné la chienne depuis ce temps-là. fait que les journées qui fait vraiment chaud, tu sais, je me suis jamais rendu comme... Je pense que j'ai trop bu d'eau, puis je me sens pas bien. Mais y a-tu des signes que si je pars pour un 3-4 heures en over, que, que je bois trop, que mon, des signaux que mon corps va m'envoyer, que je vais pouvoir faire.
1: Okay, si tu vas pas te sentir bien, la première des choses. Est-ce ton, ton que si tu dis que ça ressemble à, à une déshydratation, à un coup de chaleur? C'est une question de pression systolique, puis ton pouls. Ce n'est pas quelque chose nécessairement que tu peux tester toute seule. Là.
0: Mais c'est quoi les. J'ai rarement entendu ça. Je sais, c'est quoi, on l'a appris dans nous nos autres, cours. mais autres, on, Ça doit être quand même rare. On en
1: parle tout le temps parce que ça
0: arrive dans les cours. Mais la surhydratation, ça doit être plus de la déshydratation qu'on voit, je parce que le monde, ils boivent la pas de La
1: déshydratation, temps. tu perds connaissance, on te met une serviette dans la face, tu, on te donne un peu d'eau, tu reviens. Il mis, là c'est pas ça, là. C'est dangereux. Fait que tu, sais, tu me parlais des dangers, là, ça, c'en est un. L'hyperatrémie, c'est un danger. Ouais. Fait que fait trop, que
2: tu vas perdre connaissance, mais tu te réveilleras pas euh,
1: ouais. <coughs> nécessairement tout de ouais, C'est des codes d'hôpital vite, là. Fait qu'il faut, faut qu'ils faut qu remettent des électrolytes dans le système. Mais si, si as trop bu t en, t en as pas as euh, c'est justement t'as trop d'eau, t'as juste trop pris d'eau quand tu sors ton sel, puis là tu fais juste pas remplacer ton sel. Tu bois de l'eau, tu bois de l'eau, tu bois de l'eau, tu bois de l'eau, trop d'eau, trop d'eau, trop
0: d'eau. C'est ça, mais t'as pas tes. pas t'as pas de minérales. T'as la mésélectrolyte,
2: pas bonne. Ok, mais tu bois de l'eau avec des électrolytes justement. Ok, c'est ça. C'est ça, la fin. Ok.
0: Et comme en bodybuilding, ceux qui se surhydratent avant un show. Il y en a. Puis là, en plus, il y en a qui prennent des. Tu après ça, il boivent pas
2: pendant deux jours pour être sec sec. Et c'est juste
0: qu'ils prennent commence à 12 litres puis en plus des suppléments pour. Pour se de la drogue, pour se déshydrater. Là. Fait que ouais. Ça, c'est un peu le même principe. Mais, euh, en tout cas, c'est intéressant de voir parce que, bon, tu sais, Steph, lui, c'est plus en haut de 50, 60, 110, mais que ça veut c'est pas nécessairement synonyme de blessure parce que je pense qu'on a un jugement par rapport à ça de comme, il s'imagane euh, le corps. Tu sais, les gens, c est, c est, le jugement vient facile. Là.
1: Moi, j'ai plein d'athlètes de triathlon qui ont, sont en soixantaine et qui sont drettes comme des bords d'affaires. C'est le contraire, là. C'est du monde qui sont super en santé, c'est du monde qui ont des capacités vasculaires, c'est du monde que toutes leurs articulations vont bien versus un couch potato. Fait que moi, j'ai bien des exemples dans, mes, dans ma clientèle que euh, <coughs> des gens super bien qui n'ont pas nécessairement de blessures, qui s'occupent d'eux autres. qui sont structure, structure, structure Mais genre bien <coughs> à ça.
0: Il y a beaucoup de, de gens qui sont euh, qui ont des troubles mentaux, là, qui, qui se mettent là-dedans, soit anorexie, puis euh, qui, beaucoup de coureurs ou des coureurs. Fait que je pense que le fait d'être sous-alimenté en carence, tu sais, ça. Oui. C'est un sport, je veux pas que tu vois qu'il y a beaucoup de troubles alimentaires. Là. Mm. Steph, il n'y a pas ce trouble-là, il mange bien de la pizza. <rire> ça en a, a jusqu'à un certain point. Mais beaucoup
2: de toxicomanes, anciens alcooliques, qui ont des problèmes de... Dépendance? Je vais dire agoraphobie, pas agoraphobie, mais boulimie ou ah, anorexie. Ah oui, ouais. c'est ça. Que, de... Oui, parce que c'est un sport qui te permet de, de, pousser, de pousser tes limites. Mais il y en a tu sais toi tu disais tantôt M que tu sais la douleur tu, tu vas la sentir mais tu vas, tu vas pousser mm -hmm. pousser tu je pense jusqu'à un certain point ça peut être bon mais à un moment donné c'est que ça peut être ça peut être trop là tu sais mm -hmm. puis souvent le monde dans les, dans les courses qui vont se rendre à vraiment être malade c'est parce que tu sais la ligne est mince entre je me dépasse puis j'écoute pas ce que mon corps me dit parce que je veux finir ma course puis après ça ça devient dangereux tu sais mm -hmm. parce que si tu as un je sais pas tu as un orteil de cassé tu... T'es capable de finir ta course, tu ne vas pas te rendre à l'hôpital, mais tu ne vas pas mourir, il n'y aura pas rien. Tu vas leur cassé ça va faire mal, ça va être plus loin à récupérer, mais au moins, tu vas finir ta course. Tandis que si tu fais, si es déshydraté, ou tu commences à avoir d'autres... Euh, c'est <coughs> quoi, le la, ra, rabio le, le gars? Rabdo. Le, rabdo, le, le gars à Lettville là, qui a fait ça. Oui,
0: la rabdo. T'sais.
1: Fait que, la maladie du
0: CrossFit. Oui, enfin, ouais, c'est vrai, on en a toute huile. C'est quoi ça exactement, cette... C'est tes reins, il y a tellement de... Ben c'est parce qu'il y a tellement À cause de l'échec musculaire, là, je pense qu'il y a tellement de toxines que les reins sont plus capables là, de... Ouais. Fait que là, tu sais, tu as une rétention d'eau... Mais euh, ben, tes reins fonctionnent comme,
1: plus. C'est une dysfonction rénale. Là. Fait que là, c'est comme hôpital, puis... Oui,
0: ouais, c'est ça. Ben, certains
1: cas, il y a du monde, ben, monde qui faut qu'ils prennent juste trois jours à se relax à la maison. Il ouais. y a certains cas d'hôpital, oui.
0: Quand on a fait le 24 heures une coupe de monde qui l'ont eu, là. La rapdo, là, puis... Mais, carré, pas elle avait à se, eu pas, mais pas quelque chose de moi? mais pas se rendre à l'hôpital c'est comme enflé de partout oui. là comme ah, puis là ça. Tu, tu te reposes puis tu chez chez là mais, mais ça
2: c'est dans une compétition c'est une ça. fois par année
0: deux trois fois par année peut-être
2: puis ouais. faut quand même connaître c'est ça sa limite puis son corps puis son corps aussi tu sais une journée tu peux avoir une bonne journée en course puis avoir mm -hmm. une journée de mal tu ma course à Ricannol 125 que tu parles là pour ceux qui ont suivi, j'ai bunké au 30e, j'ai arrêté, parce que ça se passait pas, puis tu sais, mal de cœur, puis en tout cas, j'étais déshydraté, puis tout ça. C'est une très bonne décision que tu as prise, probablement. Là. Ah, parce que je Tu sais, Je me disais, si je continue, ça peut devenir dangereux, ouais. puis j'avais vraiment pas de fun, j'étais vraiment comme... j'ai pas trippé zéro. Ben, j'ai passé une Super belle puis je vais me réinscrire là-bas, c'est sûr, mais pendant la course, ça se passait pas, mais c'était une journée de même. Mm -hmm. Mais deux jours après, j'aurais été capable de faire... Mm -hmm. Peut-être de finir la course je sais pas. J'ai fait d'autres grosses performances après ça. Fait que c'est d'écouter son corps, euh, je pense à de jour en jour là, aussi, là.
0: Comment tu gères un athlète versus quelqu'un de sédentaire qui vient te voir pour une lombalgie, puis euh, des athlètes, mettons comme moi puis Stéphane, qui ça leur tente pas de se faire dire euh, dans le fond t'arrêtes, même si des fois tu n'as pas le choix?
1: Les gens sédentaires, il faut que je leur pousse dans le derrière, plus pour, pour qu'ils fassent leur choses, puis les athlètes, c'est le contraire, il faut que je dose. <rire> je le sais qu'ils vont en faire plus que ce que je leur dis. Fait que mes indications vont être différentes.
2: Tu me donnes un buffer. Là. Je, 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 tout, le <rire> tout le
1: temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quelqu'un qu'il faut que je motive, je vais lui dire ben, par jour, j'en veux, veux 10 si j'en veux 5. Puis l'athlète, ouais. si j'en veux 5, je vais lui dire 3. Ouais. Parce que je, 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 tu viens qu'à saisir le monde un peu comment ils sont. Puis tu sais, ce que j'essaie de faire, c'est jamais vraiment d'arrêter les gens parce qu'on peut toujours faire du stock en transition. Fait que ça, c'est quelque chose ensemble que. La, la, le repos complet, euh, c'est pas souvent, souvent, dans des cas d'extrême qu'on va le faire, mais on est toujours capable de faire du truc en transition et de faire autre chose selon, selon ce qui est notre blessure. Là.
2: Ah oui, puis tu as le cross-training aussi. Beaucoup de coureurs vont te parler de ce qu'ils te font tantôt. Ouais. Pas d'impact. Je me mets au ski de fond d'ailleurs. J'y vais euh, jeudi là, pour euh, mon initiation. <rire> euh, la natation, mm -hmm. le vélo. Je fais du vélo l'hiver, pas l'été, mais l'hiver euh, sur, le, sur les oeufs de faire du cross training comme ça aussi ben ça, ça change le mouvement tu travailles quand même ton, ton cardio
1: sauf que tu n'es pas dans un dans un impact c'est ça comme je te disais c'est vraiment si tu fais ça tout l'hiver que tu cours pas du tout fais attention quand toi. tu mais, mais je cours train, en hiver aussi euh, 4-5 fois semaine ça mais, ça. mais bon mais toi, tu vivras pas ouais, ça l'erreur que les gens vont faire c'est justement ils vont se faire des ça prend des gens qui ont t'sais, le pattern que je sors au mois d'avril c'est des gens qui ont du cardio dans le tapis ils ont pas couru euh, ils ont rangé celui au mois de novembre décembre pis. Ils ont ouais. le cardio pour le faire le demi. C'est pas ça sûr. le problème. Là. Ils finissent et sont, sont bien contents de ça. Puis là, paf! Ouais. Le feu punk là-dedans, man. Ouais. Ah non, c'est sûr.
0: Quand euh, j'ai su pour ma blessure avec l'IRM, et tout ça, la déchirure du Labrone, je me suis mis à écrire sur Instagram le hashtag déchirure label euh, tear, tear. Mm -hmm, tear. Puis euh, beaucoup de femmes, des coureuses. De ultra. Quoi d'autre que j'ai vu? Euh, tennis, mm -hmm. golf. Fait que c'est tout ce qui est rotation, mais beaucoup, beaucoup d'ultra. Puis des filles qui ont, Ça faisait un an, là. Elles ont dû arrêter un an. Tu sais, il y a eu la chirurgie, après ça, le rehab. Mais tout le monde sont retournés mm -hmm. à la course. Fait que tu penses, malgré... Oh, mon gars, tu sais, une chirurgie, puis tu sais, des intenses plus... Ben, en tout cas, ça dépend si on n'a pas le même sport, là. Puis là, je me suis dit, oh, my god c'est la course qui, qui m'a fait ça, ça y est. C'est vraiment la course qui m'a fait ça. Puis après, j'ai vu le, mon médecin sportif, puis il m'a dit... Le squat, là, ça, tu sûrement tu ne pourras plus jamais faire ça. Ça mm -hmm. si me fait dire ça, j'aime pas vraiment ça. Quelqu'un <rire> me dit ça, tu ne pourras le, plus...
1: C'est le deep squat, d'aller côté dans le fond avec la, la technique de crossfit où est-ce que tu descends, puis tu vas t'accoter dans le Mais fond. Mais que tu vas large. chercher un rebound, le est momentum ce qui n'est pas tissu, contrôlé. C'est probablement ça qui a pété ton tissu. Puis c'est très commun au crossfit, là, ce type de
0: blessure-là.
1: Ce type de blessure-là arrive avec ça parce que J'aimais jamais ça dans naturellement, les deux bras d'inzer, l'eau d'une même, aller sacoter à terre à répétition, bading, béding, bding. Fait que tu viens forcer ta hanche en surcharge mm -hmm. dans de la fin de mouvement. Fait que je te reprends, Émilie. il y a une différence entre faire un squat puis aller chercher ton rebound en Ben,
0: fin. ouais, c'est ça. Mais tu sais, comme. <rire> c'est bon là que tu t'arrêtes. C'est bon, là, tu rêves un peu-là, <rire> tu correct. Mais tu sais ça pour dire que j'aime pas faire dire. Puis après sur Instagram, je voyais beaucoup. Dans des, des, des vidéos super inspirantes, comme mon médecin m'a dit, tu ne feras plus jamais ça. Hein? Puis souvent, les hein? gens, ils le font, mais c'est des gens comme nous. C'est pas tout le monde là, qui, qui a une discipline. Puis, tu sais, capable de faire le rehab que je fais depuis quatre mois, ou une. Tu sais, moi, je suis dans le gym. C'est plus facile. Il y a bien du monde qui aurait dit, je recontinue, là ça va faire mal. Puis. Bien, au contraire,
2: tu as encore plus de discipline. C'est comme si tu arrivais dans un magasin ai... de bonbons. puis tu de la tu fais pas manger.
0: Ah, de... oh, à cause que je suis dans un job. Ben oui,
2: tu pourrais t'entraîner tout le temps. Tu pourrais aller faire. Euh, mettre, mettre du poids. À tous les jours, tu es là. Puis tu es comme. Puis tu sais, on se voit tous les jours. Je sais comment c'est tough pour toi, que, ce que tu vis en ce moment par rapport à ta blessure. Mais tu es bonne. Pas de, de, de faire les exercices que, que Nick te donne parce que tu veux bouger, mais de ne pas en faire plus. Mm -hmm. C'est tough, là.
0: Ben, c'est ça. C'est ça qui est La tôt. discipline,
2: des fois, ça peut être la discipline. De te lever de ton couch puis aller au gym, mais des fois, c'est de justement ralentir. Euh,
1: dans 48 heures, on change de gear en passant.
2: Ah oh oui? <rire> on ajoute. On <rire> ajoute. OK. J'ai hâte
0: à ça. Mais en tout cas, moi, je me suis dit, la, la course, ça m'a mentalement sauvé. Tu sais, J'en ai souvent parlé par rapport à... C'est là que j'ai commencé quand mon fils s'est hospitalisé. Puis, tu sais, je, je suis une fille qui fait de l'anxiété. Fait que pour moi, d'être dans un hôpital avec un enfant qui a deux semaines, c'était comme vraiment anxiogène fait que je me rappellerai toujours que j'ai couru 8 km C'était mon premier 8 km à l'hôpital quand il y avait un parent sur deux qui avait le droit de rentrer fait que j'ai jamais pu être à l'hôpital en même temps que ma blonde fait que pis ça j'ai trouvé ça ça a été la pire affaire quand as un enfant de 12 ans un, un bébé que tu peux pas être avec à l'hôpital ils m'ont jamais laissé rentrer fait que j'ai été dehors dans le stationnement pendant euh, ça a pris 11 heures la première chirurgie puis euh, j'ai couru pis ça m'a puis là j'ai dit waouh ça c'est quelque chose que je connais pas, le feeling, puis j'aime vraiment ça. T'sais. Fait que, oui, pour moi, c'est une, une drogue. Écoute, une, une bonne drogue. Après, je pense que je suis comme le genre de fille, quand je vois Steph, ses défis, j'ai comme j'embarquerai. Il vient en fin de semaine d'aller faire le Mont Marcy, j'irai dans son sac à dos avec, comme je dirais oui à tout. Moi, je suis comme oui. Fait que tu sais, je pense que on apprend à se connaître. je suis une fille qui va toujours avoir besoin de ce genre de défis puis d'accomplissement après. Mais euh, moi je reveux, je veux faire 10 km. Je pense que, en tout cas, je pense plus que je vais être capable de, de dire je m'en vais juste faire un demi. Ou peut-être qu'il va falloir que j'aie comme une préparation différente parce que j'ai adoré faire. Euh, Il n'y a pas de raison le...
1: que tu puisses pas refaire un demi. Okay. Si tu as de la structure.
0: ça va juste être d'être préparé. Oui.
2: Pourquoi pas un, un marathon complet? <rire> Annonce-le donc sur le podcast tu <rire> le marathon de
0: Non, je ne sais pas, mais je pense que oui, comme ça va, ça va me prendre probablement comme quelqu'un qui, qui me coach et qui me dit tu fais ça avec ces intervalles-là. Oui. Tu sais, je suis entraîneur, je aucune formation en course à pied. Oui. Tu sais, comme pour me faire un programme, oui, mais pour faire un programme de course. Puis tu sais, même à ça, tu t'écoutes pas quand es, tu fais tes propres programmes. Je... Oui.
2: Fait que. Euh... Moi, si je me faisais mes propres programmes, je courrais plus. là Je courrais plus que je cours en ce moment parce ça. que je le sais que mon corps euh, en, demande, euh, en demande plus. Puis mon corps puis ma tête aussi. Le bien-être que ça me fait mentalement, psychologiquement, émotionnellement, c'est plus grand que… c'est aussi important que le physique.
0: Mm -hmm. Qu'est-ce que tu donnerais comme truc aux gens qui ne font pas de course, qui aimeraient ça commencer la course, puis à ceux qui en font déjà avec un, un bon volume?
1: Moi, je te dirais les, les deux erreurs techniques les plus fréquentes. La première chose, c'est la cadence. Euh, garde une, <coughs> une cadence qui est entre 160 et 180 pas minutes minute, peu importe le niveau, là, je te dirais. C'est une, une erreur qu'on voit chez, chez beaucoup de débutants et beaucoup d'intermédiaires qui sont quand même des bons <coughs> niveaux. Tu sais, les, les, les débiles comme lui, normalement, ça, ça a été adressé, ça fait longtemps. Quand <rire> ils sont ouais,
2: rendus là, ouais, au début. Mais la cadence, pour ceux qui. En ce tout respect. C'était
1: ouais, <rire> pas par minute.
2: C'est ça, c'est le, le nombre de pas par minute. Puis, je ne sais pas si l'application se travaille sur ton sel dans le calcul mais Moi, je
0: ne vois plus dessus. Moi, je,
1: non. Le, le truc que j'aime aux patients, moi, j'ai fait euh, j'ai fait un 10 un demi, il y a, euh, écoute, là, première année, mon gars avait 2 ans et 6 ans. Puis, pour, il a fallu que je travaille sur ma cadence. Puis, moi, je trouvais ça vraiment fatigant de juste checker puis de compter. fait que je me, c'est un petit peu comme ça que je le, je le donne à mes patients. Tu Googles une chanson qui a 180 BPM, ouais. puis tu la dans ton playlist une fois de temps en temps. Fait que quand cette chanson-là, joue, okay. là, tu te concentres de suivre de lander, de l'andé en même temps que la musique. Okay. Puis tu ne le fais pas tout le temps parce qu'à un moment donné, ça vient comme un job. puis Pour changer ta, ta, ta cadence, te concentrer sur ses bras parce que tes jambes ils vont suivre. Ouais. C'est beaucoup plus facile. Fait que tu te concentres sur tes bras, ton 180, tes pattes y suivent avec ça. C'est beaucoup ouais. plus facile de penser à ses bras que de penser mm -hmm. à ses pieds. Avoir la chanson périodiquement qui apparaît dans ton playlist pendant ton workout, que là, tu peux te concentrer là-dessus parce que sinon, ça devient pas le fun. Fait faut, faut, ouais, faut es que ça bien soit bien pas le fun. C est, c est, moi, je, je l'ai fait comme ça au début, là, puis c'est pas le fun. Fait que même en avec fait, tes intervalles, euh, minute, OK, là, ça bah, fait d'avoir quelque chose d'automatisé, ça rend ça beaucoup plus facile. Puis l'autre erreur qu'on voit beaucoup, c'est l'élévation. Avec les gens, à place de dépenser de l'énergie avancée, ils dépensent de l'énergie à monter dans les airs. Mais là, ça fait encore là, ça fait beaucoup plus de stress titulaire quand les gens y Fait que les, les deux grosses erreurs, c'est l'élévation. Fait qu'on demande aux gens de faire des petits exercices. Mais ben, imagine que tu as un plafond en haut de ta tête. Comme ça, tu dépenses ton énergie à avancer et non pas sauver. Fait que tu es beaucoup plus efficace. Puis au niveau préventif, ben, c'est pas comme si tu faisais un gros saut à toutes les fois. Fait que la cadence, l'élévation, je te dirais, chez les débutants intermédiaires, c'est pas mal les deux, les deux conseils que je pourrais donner
0: okay. euh, aux gens. Puis pour les débutants, est-ce qu'il y aurait un programme de course accessible ben, avec la clinique sur, du Sur coureur? le site de
1: la clinique du coureur, il y a, le, il y a mon premier 5 km qui est là. Okay. Euh, fait C'est un programme qui est structuré sur. Euh, en fait, c'est mon premier 30 minutes, je pense qu'il s'appelle maintenant. Euh, c'est un programme qui, qui est structuré pour. qui n'est pas un programme de performance, qui est un programme pour pas te blesser. Fait que ça te prend de rien à courir 30 minutes en 8 semaines. Fait que, euh,
0: OK, puis les gens qui font déjà de la course, t'en un peu parlé, fait que ça serait le gérer le volume. Exactement.
1: Le Il y a des programmes par la clinique du coureur là, pour des 10, pour des demi aussi. Fait que euh, sont très très différents que de, 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 de courir au bon rythme. Là, le ouais. livre, il y a beaucoup plus d'intervalles structurés dans ces programmes-là. Euh, mais c'est peut-être tôt peut-être Il n'y a pas un bon programme pour quelqu'un non plus. Là. Ça dépend de combien de fois semaine tu veux courir. Ça dépend de l'intensité que tu veux faire. Ça dépend de la performance que tu veux faire. Tu veux -tu juste aller courir pour regarder les oiseaux. Ou tu veux vraiment timer mm -hmm. tes affaires. En il y a une très grande variabilité là-dedans. Là.
2: Okay. Parce que ouais, c'est ça, il y a beaucoup de monde, ils vont courir, ils n'auront pas la, la montre, ils vont pas calculer oui. nécessairement leur rythme cardiaque, leur temps par kilomètre, ils vont juste aller faire un... Ils ne calculent même pas en kilomètre ou en temps, ils vont mm -hmm. calculer en ah, « je vais me rendre à telle plage, je vais revenir oui. », puis ils font ça, c'est correct. Il faut aller un petit peu plus dans, dans la performance, mais c'est là que ça commence à coûter cher après, parce mm. qu'il y a des outils. C'est <rire> là,
1: c'est de la structure que tu te donnes. Ouais.
2: Mais de payer un coach pour le prix que ça coûte, c'est un no-brainer, c'est un must là, quand, que,
1: quand que tu veux.
0: Mais honnêtement, on dirait qu'on en entend. Ici en tu t'en entends pas. Tu sais, il y a Eric DL, mais t'en en, connais-tu d'autres?
1: Pas bien. Qui ben. font juste la course, pas bien. Ben,
2: ben. ben c'est ça. C'est sûr qu'on n'est pas dans des clubs de course non plus. Ouais. Là,
1: moi, je les connais pas trop. Euh... En fait, il ouais, y, 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 y a un club de course à Elmer qui est très actif. Écoute, j'sais, j'sais, Elmer j'sais, Run j'sais, Crew. Oui. Wow. Il y, y a deux, deux, deux coachs et qui sont des super bons coureurs. Là, écoute, j'oublie leurs prénoms les deux des gens que j'ai traités dans le passé, là, mais c'est. Ils ont une super bonne structure, c'est des bons coachs. puis C'est des clubs de course pour des 25 à 50 à 60 ans. C'est pour Monsieur, Madame Tout-le-Monde. Ils font super bien ça. Là, fait que, je me souviens, mon Dieu, je me sens niaiseux, je ne me souviens pas de nom. <rire> en tout,
0: monde. tout cas au moins, Elmer Run, Run
2: euh, Elmer Run Crew. Elmer Run Crew A-R-C. Elmer Running Crew. Mais tu sais, ça, ça va être un club de course un, qui s'appelle euh, MDG. C'est mon groupe de course. OK. Euh, il y a le Miles to Marathon, il y a le Natural Lab Fitness, ça c'est plus en trail. T'sais, il y en a un paquet, puis c'est sûr que tu tapes Coach ou sur Google de course, tu vas, ouais. tu vas en trouver, mais pour le prix que ça coûte, c'est un investissement. Là. En
0: tout cas, moi je pense qu'on va en parler jeudi, là, parce que je vais, pour mon retour à la course, je pense que ça va être un, un must. Mm -hmm. Tout à fait, ben oui. D'avoir un un coach. Donc là, les gens qui voudraient venir te voir, est-ce que tu as des spécialités? Euh, hum. ben,
1: j'ai un diplôme de plus qui s'appelle du Mechanical Diagnosis Therapy, qui est un cours que j'ai fait après que j'avais euh, quand j'ai terminé l'université. C'est un, un, un titre d'expertise de, 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 que j'ai. Euh, puis avec ça, j'ai présenté dans deux grosses conférences internationales, euh, une amie amie, justement la conférence internationale de MDT, où j'avais présenté le Pre-Conscience Workshop, sa gestion des, des coureurs avec Alan Bessling. Puis j'avais présenté quelque chose que j'avais... Euh, Niveau des blessures à la hanche les joueurs de hockey que j'avais comme inventé. J'ai présenté en 2019, ça s'appelle North American Spine Society, sur des interventions sur le terrain, comme différence de loading chez des athlètes versus monsieur, madame, tout le monde. Mais j'aime ça traiter une grande gamme de population, c'est pas juste des athlètes. Oui, j'ai des athlètes dans mon caseload, mais j'aime ça traiter un peu monsieur, madame, tout le monde.
0: Donc, vous êtes situé. Euh, moi, je suis au 499
1: Boulevard-la-Brosse, au, au complexe Branche-Aubrière. Euh, fait que les gens, s'ils veulent un rendez-vous avec moi, c'est super important qu'ils spécifient à réception qu'ils veulent un rendez-vous avec moi, parce que sinon, ils vont avoir un rendez-vous avec, avec quelqu'un d'autre. fait que je prends juste des gens qui demandent pour.
0: Sur référence ben, ou Je veux un rendez-vous avec
1: Nicolas. Je suis pas nécessairement sur référence. Je fais juste dire que tu veux un rendez-vous avec moi, tu vas en avoir un. rendez-vous initiaux, j'ai peut-être trois semaines d'attente. Ce n'est pas la fin du monde. Puis euh, après ça, je suis capable de prendre là, les gens en charge, puis
0: de euh, les aider. Et merci d'être venu parler des, des blessures. Merci, Steph, euh, t'être joint à la discussion.
2: Moi, je parlerai de course euh, toute la journée.
0: Moi, ouais, je sais. Aussi, j'aime bien ça. Puis, euh, tu sais, ce que je dis aux gens, quand t'es blessé, vas-y tout de suite. Tu on a tendance à attendre, là, mais tu sais, je finirais là-dessus. Si t'as mal à quelque part, arrête d'attendre. C'est là que ça peut devenir chronique. T'sais. Tu peux t'en débarrasser tellement plus vite d'avoir certains trucs. On dirait que les gens, ils attendent euh, comme en 2023, là, les physios. Kiro, peu importe, ils peuvent nous aider. Je pense qu'il faut utiliser les services et des assurances. Là, il y a beaucoup de gens au fédéral qui ont des assurances. Fait que le
1: truc que je dis aux gens, c'est si en trois semaines, tu n'as pas vu de changement positif, ça ne va pas dans la bonne direction, va va montrer ça à quelqu'un. Peu importe. Il y a un cycle de guérison qui peut être normal, il y a des choses qui vont guérir toutes seules. Si en deux, trois semaines, 14, 21 jours, ça ne va pas mieux. Là, ça va être le temps d'aller montrer ça à quelqu'un. <rire>
0: Bon, ben merci, puis euh, on... je vais peut-être te recevoir pour un autre sujet. Pas de problème, ça va me faire plaisir, Émilie. Merci.